0: Você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPE. Nesse episódio, teremos como convidada a Júlia Falcone de Lourenço. Ela é bacharela em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, e doutoranda do Programa de História Social na mesma instituição. Atualmente, ela se dedica a pesquisas em História Contemporânea, com ênfase em Moda. Hoje, ela tratará de alguns aspectos da História da Moda, vista pelo avesso.
1: Falconi, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em história social da Universidade de São Paulo. E nesse episódio eu quero apresentar a vocês uma abordagem diferente sobre a história da moda, a moda cumpracrama, a, a história da moda vista do avesso. Esse é um episódio produzido para o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Bom, a ideia de moda cumpracrama é inspirada em uma das teses sobre conceito de história do filósofo alemão Walter Benjamin postar para vocês um textinho que nos interessa. A existência dos bens culturais não se deve somente ao esforço dos grandes gênios, seus criadores, mas também à corveia sem nome de seus contemporâneos. Nunca há um documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E assim como ele não está livre da barbárie, também não está o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o um materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa escovar a história contra pelo. Fim da estação. Bom, nessa tese, Veja me enfatiza a necessidade de nos afastarmos da narrativa dos grandes gênios e observar de que forma a cultura é ela também um produto da corvessa em nome de seus contemporâneos. A relação que podemos estabelecer com a história da moda é nítida porque não são poucas as grandes narrativas em que a história da moda é contada de grande couturier a grande couturier, de tendência em tendência de moda. Aqui, seguindo essa diretriz deixada pelo Benjamin, a proposta é outra. Da mesma forma que ele nos convida a escovar a história contra pelo, nós podemos pensar de maneira análoga em como costurar a história da moda a contra-trama, ou seja, dando uma ênfase maior ao sem nome na história do que ao esforço dos grandes gênios que já nos é conhecido. Agora em termos práticos, como podemos costurar a história da moda contra a trema? Acredito que essa ideia de moda contra a trema possa assumir diversos significados, variando conforme a perspectiva com a qual ela se alia. Nós podemos pensar, por exemplo, em uma história da moda contra a trema pela perspectiva decolonial, em que práticas e saberes de povos e grupos sociais que não são contemplados na história vigente possam ser rememorados sejam esses povos da América Latina, da África ou da Ásia, e que possuem técnicas de trabalho têxtil milenares, mas que têm a sobrevivência da sua história e dessas técnicas ameaçada pelos avanços da indústria da moda, inclusive em regiões remotas. Ou podemos pensar em uma história contra-trama analisada a partir dos sujeitos históricos que muitas vezes são ignorados pela história da moda corrente e que pensaram e fizeram a moda para além de um viés mercadológico, atribuindo-lhe um valor simbólico, político ou artístico. Ainda que essas propostas sejam muito pertinentes e relevantes, a minha abordagem de moda contra difere um pouco dessas perspectivas. Porque, ao contrário do viés decolonial ou de um viés que se referencia em personagens subversivos e afastados da história da moda corrente, eu gostaria de assumir a perspectiva do avesso da história vigente. Ou seja, retomando a situação do Benjamin, vamos tentar elaborar uma história social do trabalho na moda, tomando a perspectiva do avesso. A ideia de ver a história da moda pelo avesso vem de duas influências distintas. A primeira é a dissertação de uma da socióloga Alice Cangel de Paiva Abreu, intitulada O Avesso da Moda – Trabalho a domicílio na indústria de confecção, que também foi publicada pela editora Olcitec em 1986. A pesquisa da professora Alice nos convida a pensar justamente no que fica no avesso da história da moda. No caso de sua pesquisa, ela analisa como um regime de trabalho considerado arcaico ou obsoleto. O trabalho doméstico ainda exerce uma função significativa e fundamental na produção de moda contemporânea. A segunda influência vem da ação do bordado e assume uma dimensão um pouco mais metafórica. Então eu acho que para quem borda ou costura, a analogia vai ficar mais clara. Todo tecido tem um lado direito e um lado avesso e enquanto o desenho do bordado é produzido no lado direito, no lado avesso ficam os remendos, os fios cortados, os nós. A tarefa é, portanto, recosturar esses fios perdidos no avesso de volta no tecido da história, observando os remendos e os fios cortados, reorganizando-os quando possível. Mas vejam, há essa entrar justamente compreender os movimentos da linha do bordado em uma perspectiva dialética ou seja, qual é a relação estabelecida entre o lado direito e o lado avesso. Então, se o bordado final visto do lado direito é a narrativa vigente sobre a história da moda, a narrativa dos grandes gênios, o lado avesso nos permite compreender qual foi o papel dessa corvessa em nome na confecção do que entendemos por moda. Elaborando uma narrativa a contra trema e pelo avesso, talvez seja possível, como diz o Michel Levy no livro Walter Benjamin, A vista de Incêndio, descer na crema do presente os fios da tradição que se perderam durante séculos. Bom, o nosso ponto de partida é outro texto bastante conhecido também do Walter Benjamin, o um ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O ponto-chave desse ensaio é a oposição que o Benjamin propõe entre a reprodutibilidade técnica ou seja, a produção serial feita por máquinas, e uma produção aurática, que ele compreende como aquilo que é irreprodutível, ou seja, que não pode ser repetido nem eventualmente, nem materialmente. A ideia de aura é uma experiência do que é o único no tempo e no espaço. Ela tem uma unicidade e uma autenticidade. Então, por exemplo, nós podemos assistir um pôr do sol todo dia, mas a experiência ela vai ser sempre diferente, porque o nosso humor vai variar, a posição das nuvens, a posição do sol vai ser diferente. Essa é a ideia do irreprodutível. E isso vale também para a arte, porque a gente pode fazer uma mesmíssima pintura uma centena de vezes, mas sempre haverá um detalhe diferente. Ou um texto de uma peça de teatro, ele pode ser sempre o mesmo, mas a cada vez que ela for encenada, essa peça será única. Já com os meios de reprodutibilidade técnica, a história é outra. Um filme projetado será sempre o mesmo filme. Mesma coisa com a impressão gráfica. A cópia da máquina, ela é sempre idêntica. Vamos pensar essa posição entre aura e reprodutibilidade técnica na moda. Em sociedades pré-modernas, não havia um maquinário muito elaborado para produzir roupas. Então isso quer dizer que todas as roupas possuíam uma aura simplesmente porque não havia reprodutibilidade técnica e aquelas peças elas eram únicas porque eram feitas à mão? Bom, seguindo as diretrizes do Benjamin, não necessariamente. Porque além da questão da unicidade, das peças serem únicas e reprodutíveis, é necessário pensar também na dimensão ritualística da aura. Tomando o exemplo do vestir-se, em trajes no uso de trajes cerimoniais, tão comumente usados em sociedades pré-modernas, ou mesmo em alguns contextos de sociedades modernas, como um casamento, uma coração, essas vestes, elas têm uma dimensão que elas escapam a dimensão mercadológica, elas têm um propósito ritualístico. Para o Benjamin, no entanto, a reprodutibilidade técnica da vida moderna provoca a destruição da aura, destituindo tanto a arte como o cotidiano de unicidade e ritualismo. Nas sociedades modernas, as roupas e a moda já haviam sido destituídas de uma prática ritualística no seu uso. E, no entanto, a dominação dos meios de reprodutibilidade técnica na moda é o que retira também uma dimensão aurática nas práticas de produção da moda. E para pensarmos como isso aconteceu, vamos historicizar essas transformações. Eu queria recuperar a história dos canus, que eram os trabalhadores da indústria de seda da região de Lyon. As transformações pelas quais os Caneus passaram ao longo do século XIX foram profundamente representativas das transformações no modo de produção e na ordem social capitalista. Isso porque os Caneus passaram de trabalhadores especializados, sem em alguns casos até mesmo donos dos seus meios de produção, a trabalhadores assalariados incorporados à indústria de grande porte. A transformação de trabalhadores altamente especializados em operários, como foi o caso na proletarização dos caneus, pode ser tida como o marco final da era aurática na moda. No século XIX, os caneus viram seu poder político e econômico diminuído com a criação da máquina de tecelagem conhecida como jacar. Jacar é muitas vezes referido como o nome de uma estampa na moda, mas, na verdade, era o nome do Joseph-Marie Jacquard, que foi o inventor dessa nova máquina de tecelagem que automatizava, em grande parte, a produção dos tecidos no século XIX. E, bom, com essa automação viabilizada pela máquina Jacquard, os canis são destituídos de uma boa parte de seu ofício e deixam também de ser proprietários dos seus meios de produção, passando a trabalhar para mercadores que têm o capital para adquirir essas novas máquinas Jacquard. Os mercadores, por sua vez, eles eram tanto donos dos meios de produção dos tecidos de seda, fossem as máquinas jacar ou as matérias-primas para a produção têxtil, como estabeleciam o valor da metragem dos tecidos produzidos pelos canis. Então, mesmo aqueles artesãos que não eram empregados por mercadores, passavam pelo intermédio deles na comercialização de suas produções. Aos poucos, os chefes de atelier e artesão são impelidos a trabalhar para os mercadores por causa da revolução provocada pelas máquinas de aca. E assim, o trabalho artesanal, que anteriormente era organizado a partir de uma hierarquia interna do trabalho entre chefes de atelier e seus aprendizes, passa a contar com mais um elemento na equação, os mercadores como patrões. Essa transformação paradigmática produzida pelos avanços técnicos do modo de produção capitalista não é exclusiva o trabalho artesanal dos canius, embora eles tenham estado entre os primeiros grupos a passarem por essa transformação. Então, não é coincidência que os Caneus tenham produzido a primeira grande revolta de trabalhadores da história contemporânea, que seria seguida por todos aqueles outros movimentos trabalhistas que não são conhecidos, como os dos ludistas ou os cartistas. Também não nos deve soar estranho que, na década de 1830, poucas décadas após a introdução do maquinário jacar, os canus estivessem empobrecidos, com salários cada vez mais tímidos, e é isso que provoca a revolta contra os mercadores, provocando a primeira grande greve geral da cidade de León, sob o estandarte vivre um travaillant ou mourir en combatant, viver trabalhando ou morrer lutando. Ao tomarem a cidade de Lyon durante a Primeira Revolta de 1831, os caninhos decretam uma república municipal e estabelecem um governo provisório de gestão autônoma. No entanto, a experiência dura pouco. Em poucas semanas, antes que os caninos pudessem estruturar uma nova forma de governo e uma nova economia, tropas nacionais retomam o poder da cidade e rejeitam as novas propostas tarifárias e salariais da gestão recém-formada. Apesar dessa primeira grande insurreição dos canis ter sido duramente reprimida, antes mesmo da revolta de 1851, os canis haviam começado a publicar um jornal chamado Le de la Fabrique, o Eco da Fábrica, em que eles discutiam as condições de trabalho, propostas políticas e econômicas para a produção de seda em Lyon, entre tantas outras questões que concerniam seu trabalho e a sua vida cotidiana. Dessa forma, por mais que a movimentação política tivesse sido interrompida, as discussões continuaram no jornal. Entre 1832 e 1834, a publicação tomou um tom cada vez mais grave e político, relacionando as propostas dos Caneus ao conjunto de ideias de socialistas utópicos, como Saint-Simon e o Fourier. Em 1834, os Caneus realizaram um novo levante, o que novamente foi reprimido por forças da Guarda Nacional, o que nos impediu, no entanto, a acompanhar as insurreições em nível nacional de 1848 e 1870. Ao final do século, a maior parte dos já estava. Ao final do século, o movimento dos caníbus já estava profundamente desestruturado e o contingente de artesãos incorporado ao trabalho em nível industrial. Inclusive, esse trabalho em nível industrial é cada vez mais afastado de centros produtivos urbanos, até como um meio de evitar novas organizações de trabalhadores. Isso não impediu, entretanto, que o movimento dos trabalhadores no final do século XIX e início do XX fosse um dos mais engajados em lutas por direitos sociais e trabalhistas, e até a própria luta feminista era em grande parte encabeçada por mulheres que trabalhavam na indústria têxtil. Bom, mas o que a revolta dos canudos e todas essas outras convulsões sociais subsequentes nos ensinam em relação à história social do trabalho na moda? Essas lutas sociais evidenciam a passagem de um modo de produção artesanal da moda para um modo de produção industrial. Ou seja, como os artesãos, por causa da disseminação dos meios de reprodutibilidade técnica, tiveram a estrutura social do trabalho totalmente reorganizada e reierarquizada. Assim, estavam no topo da pirâmide aqueles que tinham acesso aos meios de produção e na base da pirâmide aqueles que dispunham apenas de sua força de trabalho. Em outras palavras, é aquela mudança-chave a que nos referimos tão frequentemente em relação à história do capitalismo. Mas o que é interessante no é que muitas vezes esse período na história da moda é referido e compreendido a partir de um conceito de democratização. Mas que democratização é essa? Do trabalho, como vimos, não é, porque a estrutura social de divisão do trabalho se torna mais rígida e hierarquizada e não segue uma orientação do ofício, mas do capital. E, por outro lado, os meios de reprodutibilidade técnica barateiam a produção, porque se produz mais em menos tempo, e o que, afinal das contas, reduz a riqueza daqueles que produzem, mas também reduz o custo daqueles que consomem. É nesse momento, então, que o consumo de moda deixa de atender apenas a aristocratas, burgueses, mas passa a ser objeto de consumo de pequenos burgueses e até mesmo de classes populares, que vão às novas grandes categorias do comércio moderno, como disse o Emílio Zola, é, que são as galerias, as passagens, os grandes magazines inaugurados no final do século XIX e início do século XX. Então, a democratização a que nos referimos nesse período, ela é, sobretudo, uma democratização do consumo e não uma democratização da produção. Retomando a questão da aura, muitas vezes nós associamos a alta costura a uma produção aurática, o que não é mero acaso já que a Chambre Syndical de haute couture a Câmara Sindical de Alta Costura, que atualmente é chamada de Federação da Alta Costura, foi estabelecida na França no ano de 1868, justamente sob o propósito de preservar o savoir-faire oriundo do modo de produção artesanal, no momento em que o trabalho artesanal está cada vez mais debilitado frente à industrialização da produção e à proletarização de artesãos. Até hoje, existe uma série de diretrizes a serem seguidas por aqueles que pretendem produzir uma moda de alta costura. As peças elas devem ser feitas sob medida, existe um número limitadíssimo de peças que podem ser feitas a partir de um mesmo modelo, não se pode usar maquinário, então as peças são feitas inteiramente à mão, as matérias-primas também seguem um rígido controle de qualidade, enfim, é um nicho bastante restrito tanto em termos de produção como de consumo. Na historiografia tradicional, existe um nome a quem é atribuída a criação da alta costura, o Couturier Charles Frederick Worth, um inglês que migra para a França, onde começa a trabalhar no setor têxtil até estabelecer o seu próprio ateliê. Dizem que Worth ficava estonteado com as produções representadas em pinturas do século XVII e XVIII, e por isso, ao estabelecer o seu ateliê, Worth queria de certa forma recuperar essa moda aristocrática de séculos anteriores. Para isso, além de recuperar os modelos com corsets e anáguas, Worth impunha um método de produção artesanal no seu ateliê, rejeitando os meios de reprodutibilidade técnica cada vez mais utilizados entre os seus concorrentes. Mas qual é o propósito do Worth ao evocar o passado pela preservação de um savoir faire que está aos poucos perdendo no tempo? O salto que ele dá no passado para recuperar um método de produção e um tipo de vestimenta é, acima de tudo, um alto nostálgico, a evocação de um passado que não pode mais ser pela negação do presente em curso. Em outras palavras, não é uma tentativa de conter os efeitos sociais negativos gerados pelos avanços técnicos da produção de moda, mas uma forma de distinção social pela preservação de técnicas da produção artesanal. Por isso, é preciso sempre estar atento a que servem essas mobilizações do passado. Seria instituição da alta costura uma forma de recuperar os fios perdidos no passado ou uma representação e reprodução do tempo homogêneo e vazio, como se refere o Benjamin? Nós podemos buscar a resposta para essa questão olhando para os dias de hoje, já que a questão da técnica artesanal ela ainda é hiperfetichizada por marcas de luxo contemporâneas. O que nós atestamos é sobretudo a manutenção de uma aura fantasmagórica entre as grifes de luxo, as quais adotam um discurso de preservação de práticas produtivas oriundas de um arcaico savoir-faire, embora essa conservação se dê tão somente para a manutenção do prestígio simbólico das maisons. Assim, enquanto a produção de peças de alta costura por uma grife já massificada garante o capital simbólico de sua linha preta à porter inclusive como um meio de justificar seus preços elevados, a produção de preta à porter garante o capital financeiro para manter ativa a produção de alta costura, que de outra forma não é autossustentável financeiramente. Esse é o caso de Dior, Chanel, Armani, Valentino e tantas outras que nascem como mesons de luxo, que seguem as diretrizes da alta costura, mas que ao longo do século XX se tornam marcas. Essa é a transformação do ateliê da grife em marca. Quem discute muito essa questão é o Pierre Bourdieu. Ele tem um texto específico escrito com a Yvette Delso, em que ele discute justamente as transformações da moda francesa sobre as disputas entre alta costura e prédio-porté. O texto se chama Le Couturier et sa griffe, O Costureiro e Sua grife. No YouTube, por exemplo, a gente acha uma diversidade de vídeos em que marcas de luxo nos mostram os bastidores da produção de suas peças. E o que é interessantíssimo é que os protagonistas desses vídeos são as mercadorias, que muitas vezes têm até um nome, como a Bolsa Gabriel, a Bolsa Kelly, a Bolsa Birkin, e os artesãos dos vídeos, por outro lado, são meros figurantes. Podemos pensar, portanto, na diferença entre valorizar e fetichizar o trabalho. A valorização do trabalho tem como produto a valorização de salários e dos trabalhadores. A fetichização do trabalho tem como principal produto o encarecimento de mercadorias. O Benjamin, em oposição ao tempo homogêneo e vazio, que seria essa mera preservação de algo no tempo, sem adaptá-la para o presente, essa recuperação inerte do passado, propõe que a gente identifique os momentos na histórica que são imbuídos de um tempo de agora. Essas centelhas que podem inspirar e transformar o presente. Então, preservar técnicas artesanais por si só não é capaz de redimir... Por exemplo, a experiência pela qual muitos artesãos deram a sua vida, como era o caso dos caniões, que era a busca por meios justos de produzir e condições adequadas de trabalho. Retomando a tese 7 do... de sobre o conceito de história do Benjamin, se olharmos tão somente para o efeito dos grandes gênios, realmente parece que a alta costura cumpre um propósito que é a preservação da técnica. Mas o que ela faz pela corvessa em nome da produção de luxo? Enquanto a figura do Couturier, como Worth e tantos outros, é cada vez mais valorizada e tida como expoente do savoir-faire, a aristocracia operária, que trabalha na indústria do luxo e na alta costura, são cada vez mais apagados. Mas vejam, isso é muito distinto do trabalho anônimo coletivo dos caninhos, porque esses artesãos e artesãs trabalham em nome de outros, já que quem leva o crédito da produção mais do que o nome do produtor é o Couturier, que tem seu nome estampado na etiqueta. Esse é outro feito do Worth, que foi o primeiro couturier a emendar uma etiqueta com seu nome em uma peça produzida em seu ateliê. Então vejam, aquele mesmo fenômeno que marcou o campo das artes plásticas e visuais alguns séculos antes é reproduzido pelo campo da moda. A moda ela deixa de ser um produto de um trabalho anônimo e coletivo para ser autoral e produto da genialidade. É também a partir da criação da ideia de autoria na moda que o trabalho criativo é progressivamente dissociado do trabalho técnico sendo o trabalho técnico, ou seja, de corte, modelagem, costura, desvalorizado frente ao trabalho criativo. E durante pelo menos as duas gerações seguintes, os chefes de ateliê eram muitas vezes referidos como couturiers, e até fazia sentido ainda chamar os donos de ateliê de costureiros, como era o caso do Paul Poirier, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli. Porque apesar deles de terem assumido um cargo mais criativo do que de confecção, no caso deles, eles começam de fato trabalhando na confecção de peças, fosse de suas grifes próprias, fosse na grife de um couturier transformado no que a gente poderia chamar de diretor criativo, como é o caso do Yves Saint Laurent na Missão Christian Dior. Hoje, um diretor criativo pode ser responsável apenas por arquitetar o projeto estético de uma coleção. Muitas vezes, o diretor criativo artístico pode nem mesmo desenhar um croquis e ainda assim ser responsável pela coleção. A exemplo, ainda sobre a Maison Dior, existe um documentário que trata justamente dessas relações entre criação e produção, que se chama Dior e Eu. O documentário traz os bastidores do processo de criação da primeira coleção do Ralph Simons, na direção artística da Dior. O que é interessante, o Ralph Simons ele não fala a língua comum do atelier, que é o francês, então depende o tempo inteiro de um tradutor para se comunicar com sua equipe. Além disso, o Ralph Simons não desenha nem ao menos os croquis, e também depende de uma equipe de desenhista para traduzir suas ideias em papel para serem transformadas em roupas. Um adendo, isso não significa que o Ralph Simons não tenha uma habilidade fora do comum em pensar uma coleção, e a coleção em si é ótima, por sinal. Mas a questão é percebermos como mesmo com toda essa cooperação no processo de criação e produção, o trabalho de desenhistas, modelistas, costureiras, bordadeiras é desvalorizado em relação ao trabalho criativo do diretor artístico, porque no final das contas, quem assina a coleção é Ralph Simmons e o nome que vai na etiqueta é do Christian Dior. Essa dissociação entre trabalho criativo e trabalho de confecção abriu um precedente importantíssimo para compreendermos a nova divisão internacional do trabalho que se impõe a partir da década de 70 quando centros produtivos, até então restritos ao âmbito local ou regional, são integrados e reestruturados em cadeias globais de valor, que atendem a um mercado global. Com essa reconfiguração que ocorre em consequência da primeira grande recessão do período pós-guerra, a reorganização da força de trabalho em âmbito global promove a integração de economias até então consideradas periféricas à cadeia produtiva do sistema capitalista. A indústria da moda é um exemplo paradigmático dessa transformação, exemplificando os efeitos dialeticamente opostos produzidos entre centro e periferia. Por um lado, com o deslocamento das indústrias para a periferia do circuito da moda, faz com que os centros tradicionais não apenas passem a priorizar e intensificar o trabalho de produção simbólica e criativa, como também é afetada a estabilidade de trabalho do que podemos chamar de aristocracia operária os trabalhadores da indústria do luxo e da produção de alta costura, que, como definem Robesbaum, seria essa certa camada superior distinta da classe trabalhadora, mais bem paga, mais bem tratada e geralmente considerada mais respeitável e politicamente moderada que a massa do proletariado. Com a possibilidade de produzir mais e mais barato em regiões periféricas, até mesmo as oportunidades de emprego para trabalhadores especializados são reduzidas, porque, aos poucos, até mesmo o savoir-faire é transposto para as regiões periféricas. Então, a produção de luxo é desterritorializada, indo para regiões periféricas, mas também nos seus centros de origem, os meios de reprodutibilidade técnica são cada vez mais implementados na produção de luxo. A exemplo tem um outro documentário que se chama Le Mans Hermès, que é um documentário da marca francesa Hermès. É conhecida pela produção de seus itens de selaria e de seda, em que são apresentadas as formas de trabalho em suas fábricas. O que chama a atenção é como a Hermès, que até hoje é reconhecida como uma das marcas de preta por ter de luxo, que realmente preservaria o trabalho artesanal, se utiliza desses meios de reprodutibilidade técnica. Um dos seus carros-chefes, que é o lenço Hermès, ou Carré Hermès, um lenço de seda, é, quadrado, acho que 90 centímetros por 90 centímetros, ele é quase inteiramente feito por máquinas. E o trabalho manual implicado na produção desses lenços se limita à barra do lenço que é feita em linha e agulha. Por outro lado, em relação aos países até então periféricos ou semiperiféricos, é interessante como a relação não se limita à transposição de indústrias para a periferia, mas, pouco a pouco, os mercados consumidores desses países exercem uma força centrípeta cada vez mais intensa. Com a crise financeira de 2008, a periferia assume uma nova centralidade nas relações de consumo de moda. Então, economias emergentes como Brasil, China, Índia e Rússia deixam de ser apenas produtores manufatureiros ou fornecedores de matéria-prima e passam a exercer uma força de atração cada vez maior sobre as estratégias de marketing e de venda de marcas consagradas. No caso da China, como temos visto nessas últimas décadas, a tendência aponta para uma reconfiguração duradoura e plena nas relações de consumo de moda, especialmente de moda de luxo. No caso do Brasil e da América Latina, as transformações aparentam ser mais intermitentes, já que, para além de uma parcela da elite que já participa plenamente do circuito do luxo, uma grande parte da população ainda é muito suscetível às variações e vicissitudes da política e economia internas. De todo modo, vale a pergunta, o que do desenvolvimento econômico dessa última década de fato transformou as relações de trabalho na moda? Tomando o Brasil por exemplo, esse período ele é sempre representado como pelo crescimento substancial no consumo, tanto entre classes abastadas, com a chegada de marcas estrangeiras, que até então eram inéditas no país, até a expansão do consumo também entre classes médias e populares, que vivenciaram a multiplicação de centros de consumo e as medidas de expansão crediária. Porque se nós olharmos exclusivamente para o âmbito do consumo, parece ter ocorrido, de fato, uma forma de desenvolvimento econômico e social. Mas, observando exclusivamente as relações de trabalho, parece que as condições não mudaram tanto, especialmente com as crescentes denúncias de trabalho escravo contemporâneo. A título de conclusão, eu queria só enfatizar como a moda, através da história social do trabalho, nos ajuda a discernir a reprodução do mesmo sob um novo figurino, a possíveis aberturas para mudanças reais e positivas na dinâmica da indústria da moda. Acima de tudo, nós temos que estar atentos às transformações nas relações de trabalho, porque muitas vezes a ampliação ou refinamento nas práticas de consumo não representam qualquer mudança em termos de melhora nas condições de trabalho. E para concluir, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de citar o último trecho de outra tese do Walter Benjamin. A moda tem faro para o atual, onde quer que se mova no emaranhado do outrora. Ela é o salto do tigre em direção ao passado. Só que ele ocorre numa arena em que a classe dominante comanda. O mesmo salto sobre o céu livre da história é o salto dialético que Marx compreendeu como sendo a revolução. Fim da estação. O aviso deixado por Benjamin e que eu gostaria de reforçar. É que temos que estar sempre atentos a esses saltos do tigre em direção ao passado e compreender quando esse salto consiste em uma forma de rememoração e redenção do passado ou quando esse salto ele é apenas um artifício da espetacularização. Criar uma disrupção na história do modus operandi da indústria da moda não é uma tarefa fácil. Eu diria que é uma tarefa infinita, que começa em uma análise crítica e que pode, talvez, dar a abertura a novas formas de pensar ou produzir uma moda contra a trama.
0: Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR editado por Nash Belmayer. Músicas utilizadas To Count the Stars, de Sapaju, The Crossover, de Parosium, Tropical Surfing, de J, Jen, and Lichu, todas disponíveis no site soundcloud.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!